0: 今天呢，跟大家讲的呢是，的确呢是深了一点，但是师不尽量用白话再跟大家解释。再生的佛法，也是离不开我们众生的心灵，对他的悟性和理解。那么，师不刚才跟大家讲到这里呢，也要跟大家讲，我们这个空到底究竟不究竟呢？那、啊、空性你到底是空还是？不空是空到什么地方？是空到底了吗？那么我们说空性绝对究竟，也就是说这个空在我们现实生活当中也好，在我们学佛当中理解的佛理也好，是究竟就是到底的，因为这个世界一切都是空，因为佛陀佛法早就告诉我们了：成住坏。空，要中观正见，对这个世界的空性，我们又不能整天说，反正空了，反正家也没有，反正家具也不要，反正我什么都不要，我无所谓了。那你这个人就是偏执，所以不能走偏的话，就是你一定要中观正见，借假修真。我们在人间。你说是空嘛？是空的，但是又不是完全的空，而这个空是假空，啊，就是我们的假的身体、假的物质，临时借给我们用一用，它不是一种彻底的拥有，也不是一种能够带走的，不会永久的，所以这种虚空，啊，不能影响你的本性的空。所以，般若毕竟最后就是空。当你彻悟了这个世界的智慧，懂得佛陀的智慧的时候，你就懂得什么才叫真正的空性。实际上，这个空怎么样让你心中能够得来？你比方说，有些人喜欢打坐，哎呀，坐在那里空空空，脑子里空啊，不要啊啊，我要空啊，我要空啊。但是他脑子里空吗？水烧开了吗？杂念纷飞啊！待会去接孩子啦。天天晚上有什么东西没买啦？你们很多人在念经的时候就会想起很多事情还没做，本来忙忙碌碌的时候根本想不起来的，一坐下来念经了，什么事情都想起来了。我还忘记了这个，我还忘记了那个。实际上，那就是像师傅刚刚跟你们说茶叶沉淀一样。人一沉淀，很多的念头就起了，所以要真正的空性是什么？因为你在忙着，天天在求空，那你就叫空忙啊！你这个空求不到的啦、啊！你忙了半天，你想求空，这个空它不是求来的，而是你自身的一种素质，是空来空你呀、啊，不是你去空它。也就是说，一个人要完全的放下，是自然的放下。他本来就慢慢的空了，他就来了。你自己脑子里没有杂念了，没有意念了，没有各种各样的虚幻的妄想了、妄念了，那么他的空就来到你的身边。而不是你满脑子都是杂念，满脑都是意念，满脑都是妄想的时候，我求啊求啊求菩萨，让我空啊空啊，不要有杂念。那你忙到最后就叫空忙，就是空忙。所以叫你们要懂得这个道理。当你懂得这个道理，我不能求空，而是要把自己所有的杂念要放下来。那你这样做到心中自然，那你就是自然空。对不对啊？所师傅跟你们说，你们现在在听师傅在演讲，有些人很认真，有些人脑子里还没空，还在听师傅讲什么；有些人是自然空，听到师傅讲到这个妙法，哎呦很好啊！师傅讲的这个白话解释佛的道理很好啊，其他的根本不去想了，叫自然空。那很多人在想，我以后生活当中我要空，我一定要听话，我一定要把杂念去除，我一定要把妄念去除。那你还是在杂念当中，还是在妄念当中，你这样的求空啊，你怎么空得了？所以要懂得，我们不空是正常，空也是正常，因为你感受到空了，你已经在不空当中。当你没有感受到空，而自然空了，那实际上你的杂念早就跑掉了。所以我们学佛人学到后来智慧升起的时候，别人比方说杂念纷飞，跟你谈一些人间的杂事，它会使你变得非常的烦躁，变得非常的懊恼，跟他一样。这个时候你顺着他的脑子去了，那你就是没空。这个时候，你脑子里会想：我不要去听他的，我要空，我要空，我不要去。那就是你在把自己的空赶走，就像有一首歌一样啊，赶走这个爱的寂寞。爱的寂寞能赶走吗？是你完全忘记了，你放下了，你没有心中这件事情了，你才自然的，他就没有这个寂寞了呀。所以告诉你们。不是你去空它，而是它自然的把你净空和变成一种完全的空无，在你心中的妙有。很多人在求空当中都走了很多的反路，反路是什么呢？就是背道而驰。应该走这条路的，他没有走，因为很多人学偏了。把佛法说，佛法都想空的吗？啊，所以啊，反正到最后都是空的吗？我现在就空了，怎么空啊？我什么都不管了，我什么都不要了，这个那是偏，它不是你一种本空啊！啊，你了解本空，你才能真正的解脱。本空是什么意思？就是你想把自己的思想、感觉停留住。我们人活在这个世界上，很想把自己的思维停留住，把自己的啊意念停留住，实际上是不告诉你们停留不住的。你只有把这些全部消除，不去想，不去挂碍，你才能找到你第九意识的本空。所以很多人想不通了，那么慢慢的感觉啊想不通了，感觉就留住了。当你一想不通，你把想不通的感觉留住了；当你一烦恼，你把烦恼就留在你的心里了；当你在痛苦的时候，你这个空是空不掉的，因为你已经把你的本空遮住了，因为你的第七意识、第八意识已经把你的本空给遮住了。那么，怎么样让它能够接触到本空呢？实际上。感觉到痛苦，感觉到烦恼，就是受因，受因就是业力的根本。因为你烦恼了，你接受了一些负能量，这些负能量它有业障的，它的业障很重，你就会被痛苦所束缚，被这个力量、这种负能量的力量，你被它捆住了，你解脱不了了，你就有业障了。所以你去看，想不通的人就是被这些业所缠绕。所以有的时候，很多人说我想空，靠坐禅，觉得打坐觉得很静，啊，坐禅的确会让你变得空，但是很多人一边坐禅，心头还是想我要有个静的境界。我今天哪怕打坐，我也要安静，我要空。那你还是在寻找着空性，还是在受阴啊？你如果坐下来打坐，你想都没想，我就是打坐。你这个时候脑子里什么都没想了，你连打坐的念头都没有，你连说我想要空、想安静的念头都没有，你是不是已经进入了空性了？你在想这些时候，实际上你的杂念会横飞。你打坐的时候，你说我今天打坐，为了把上个礼拜很多的烦恼的事情把它消除，那么你解脱不了的呀。你打坐打坐，等到你觉得空了，哎，我现在不想了呢。哎，我打坐打空了呢。哎，我不想了呢。你着相了，你又着相了，你着空相了。所以学佛念经啊，非常非常难。你今天说，哎，我打坐好了呢，我没有杂念了。实际上，这个杂念还在你的心里呀，因为你嘴巴里、你心里在想，我没有杂念了。我问你，你想到了这个杂念，这个杂念在不在你的心中？百分之一百在你心中。就像很多年轻人说，我不要他了，谈恋爱算了，他不要我，我也不要他了，我早就把他忘记了。你说忘记了没有？过一会儿，人家问你，你别痛苦啊，你把它忘记算了。我想都没想过他。你说他心里有没有他？所以真正的解空，完全是根本没有意识存在了。这就是师父前面跟你们说，真正的空性，它是无意识了，没有任何意识，强迫自己要去做这个空相，所以连这个空相都要空掉。没有空了，你说空了，你觉得清静。可是既然还有个清静，你又不空了，你心中说我把这件事情忘了，那这件事情还在你心里呀、啊。人家问你，你这件事情忘了吗？什么事情啊？你真的想不起来，你真的叫空性，所以。佛法就是这么的奇妙，佛陀能够在 2,500 年就能够让我们每个人的心里能够充满着智慧，让我们能够解脱，能够理解这个世界是苦空无常的，能够让我们早日解脱烦恼，就是让我们能够早一天的脱离六道轮回，能够。超脱六道轮回，共攀四圣啊！那么给大家讲个故事，在拘留国有一位婆罗门，就是贵族啊，名叫摩诃密。他是富贵之家，啊，非常富贵，连当地的拘留国的国王都拜他为师啊，这说明这个人非常好。这个摩诃密这个人呢，虽然。很豪富，但是呢，他生性啊，他的本性啊，非常的牵贪，啊吝啬，啊非常要钱，啊不信佛法，他不信佛法，听到有利可图，他无不争先恐后的想得到他。莫和密呢有七个女儿，这个七个女儿长得可漂亮了，个个都是花容柳腰啊。就是长得非常漂亮，美貌无比。这七个女儿呢，她们的衣饰呢，都是以金银璎珞庄严着，也就是说，穿的都是穿金戴银啊，哎呀，非常的漂亮啊！啊，庄严是什么意思啊？哎，穿的衣服人就庄严了吗？就好看了吗？婆罗门呢？啊，觉得以自己这个七个女儿啊，无比的骄傲。你看，我有这个怎么漂亮的七个女儿啊！就有一个人就对他说：“啊，就跟他说，婆罗门，你将你女儿化妆了之后啊，在街上去行走啊，如果大家呢都说她美丽，我就给你五百两黄金；如果有人批评他们不美，说他们不美，你就给我五百两黄金。”这个婆罗门对女儿的美貌啊，他非常有信心啊，他又觉得这个。打赌啊，对他非常有利，所以他就叫七个女儿啊啊，孩子们全部跟我打扮打扮啊，我们到外面啊，马路上去啊游走。结果呢，九十天当中，他带了这个七个女儿巡游各地，看到的没有一个人不赞美他的女儿漂亮，都说漂亮。婆罗门呐、啊，不以此啊为满足啊，他得了。百两银子之后呢，他还不满足。他呢听说呢有个佛陀，因为佛陀在另外一个国家，他还带了七个女儿呢到奇园金舍来，希望让佛陀来夸夸他们，啊，抬高这个七个女儿的身价。他就见到了佛陀，就对佛陀说：“啊，佛陀啊，您游化各国，您有见过这么美的女郎吗？”他以为呢，佛陀一定要赞美的吧？哪知道佛陀说：“哦，这七个女人，外表没有一点可以说是美的。”这个婆罗门非常不开心啦、啊。啊！居留国中、国中啊，没有一个人说我的女儿相貌丑的。到了舍卫国来了，为什么你要说我的女儿长得丑陋呢？”佛陀回答道。世界上的人都是以面容的美为准，而我认为，生不能贪细滑，口能不说恶言，意不能邪念，这才是真正的美。婆罗门无言以对。在这个故事讲完之后，师傅要告诉你们：从心理学上来讲，我们人。对事物的认识当中，精神对物质的认识活动存在的相互渗透、彼此制约、彼此含蕴的两个方面。这个方面是什么呢？就是实体认识。我们看一样东西，总归眼睛看到的实实在在,在的东西，实体认识，真的内涵价值的认识。那才叫真的是善的判断，所以你看，表面上一个人长得好看，你要看他内心是不是善良。所以在实践当中，我们学习佛法，体验佛法的形成的真实感和道德感。所以，我们学佛人要懂得什么叫真正的美啊！能够学佛的人，他不贪、不嗔、不恨的人，那叫真正的美。没有贪嗔痴慢疑的人叫美，不贪的人真的，这一个对他美的一个审美过程，实际上就是追求着心灵当中的美，要求美和善的和谐，达到美和善的统一。所以表面上的东西并不能说明它内在的含蓄的东西。我们人类很多的生存在这个世界上，其实很复杂的。因为我们眼睛看到的东西比较复杂、凌乱，善恶都分不清楚。我们不知道很多东西，这个是好的还是不好的。就说我们从小父母亲教我们的一些概念性的问题，都不一定是正确的。所以，让我们在这个人间有时候黑白不分。实际上，在你认识自己的内心的本质的时候。我们要懂得内心纯洁的本质，那是永远。小的时候我们很善良，损坏东西我们就要赔。但是父母亲可能看你损坏东西，一看边上没人，拖着你就走。你可能还会拉着母亲或者父亲的手说：“爸爸，我把他们东西弄坏了，我要赔他们。”所以，当你深入到你的本性当中，他实际上是没有善恶的。因为犹如一张白纸，你画上了各种图案，你不管画上什么图案，你最后只要用褪色的木水把它洗刷，就像油画一样，你把它给洗掉，还是恢复它本来的洁白。所以每一个人的本性还是洁白的，这就是我们为什么要学佛的道理。我们的本性都是善良的，我们只有通过自己的本性。我们才能理解佛性，否则你被五欲六尘所染，你永远不知道佛性的真正的纯洁的本性。所以师不依要你们世心亦然，认识自己的心就是这样。我们要用智慧的水来涤荡我们内心的污垢，洗刷我们昔日的内心的污秽。所以我们的内心的纯洁。那是光明的，这就是我们为什么要学佛来恢复我们拥有的本来面目。所以，佛陀在2500年前就告诉众生：众生皆具佛性。我们只有把自己的佛性修出来，把我们本性当中最纯洁、最善良的佛性修出来，我们才会找到真正的家，我们才能真正的理解。佛法的真谛呀！今天呢，跟大家白话佛法就说到这里，我们下次啊节目啊再跟大家继续说，谢谢大家。